0: 19. listopadu má v katolickém kalendáři svátek Mechtilda z Helfty, což vlastně byly dvě Mechtildy, obě mističky, žijící v klášteře v Helftě v Sasku ve 13. století.
1: A my jsme o nich mluvili už před pěti lety a tehdy jsme si řekli, že se někdy podíváme na malou moderní mystiku. Co ano, to bude? a ten čas nastal dnes. Mm-hmm.
0: Budeme hovořit o mystičce jménem Virginia Woolf.
1: Tak řadíš doba? ty nebo ještě někdo jiný?
0: Kde kdo? Prosím tě pozor. To, to už je celá akademická diskuse, která k nám bohužel ještě nedospěla, ale když si člověk zadá hesla Virginia Woolf a mysticism, Ah. Tak ti velice spousta článků, které to řeší. A jaké byly zdroje mystiky, a jak se projevuje. Ale to není můj nápad. Mě to napadlo na tou četbou, speciálně nad knížkou k majáku, že tam jsou. Dobře, já už to řeknu, to se na nic dělat, když jsme takhle do toho věli. Tam je scéna, kdy hlavní hrdinka, paní Ramsejová, pořádá večeři pro přátele. A ona má najednou pocit, že je nad nimi, že je současně s nimi, mluví se všemi, ne, se všemi najednou, prostě poslouchá, co říkají, replikuje a že současně je nad tím. A chvilku trvá tahle jí zkušenost,
1: že vidí celek. A pak jako by zase se vrátí. Ovšem, to je románová postava, to není Virginia Vův.
0: Samozřejmě, ano, teď reaguješ velmi přesně tak, jak by měl reagovat každý student či absolvent literární vědy, který ví, že postava není totéž co autorka. No jo, jenomže ono tam těch situací je více u různých postav, v různých knihách. A pokud se to opakuje u postavy, která nese nějakým způsobem autobiografické rysy, tak pokud nevěříme na Kunderovské náboženství, že autor neexistuje, tak je to. Ne, nevšímejte si autora, je jenom dílo. Pokud tuto víru nezdílíme, tak potom je samozřejmě celá legitimní otázka, a jakým způsobem se toto vztahuje také k autorovi autorce a co nám to říká o celém jejím příběhu, zvláště když Virginia Woolf sama už je také literární postavou. Mm-hmm. Literární postavu a filmovou postavu, a postavu, do které si mnoho různých lidí a mnoho různých skupin promítá svoje témata. Čili říct, my budeme zkoumat jenom text, je, abych tak řekl, je to jistě možné, ale je to jenom jedna z možností. A my volíme jinou možnost, to znamená, hovoříme už o Virginii mystické. Mimochodem, ty si četla něco z Virginie Woolf?
1: Jo, já jsem toho dočetla dost od ní a našla jsem dokonce konce. které jsem si udělala po několika knížkách. V polici leží vedle Joyce a Prusta, k ním se už nikdy nedostanu, je to těžké. Ale je lákavé se zviržený ponořit do toho proudu slov, vztahu, silokřivek, které zůstávají v běžném životě nevyščené. A ona zachytí v té jedné vteřině, tu si rozloží a podívá se na všechno, co se tam děje. A dělá to s přesností chirurga a pojmenovává a řeže a bolavě řeže a pak je najednou vtipná, pak se s ní můžeš zasmát. A když to čtu déle, tak si říkám moc mluví a vzpomenu si na Čechova, kde na tom divadle, když je to dobře inscenované, tak se za stolik nemluví, ale všechny ty silokřivky dobrý režisér vyjádří tou mizan Tak Takhle já to mám s ní a ještě bych tady dlouho mohla mluvit o tom, jak jsem potkala její vlastní pokoji v době, kdy jsem váhala, jestli vůbec si zasloužím jako ženuška, matka tří dětí a kuchařka a hospodyňka, ten vlastní pokoj v tom domě, jestli vůbec jsem hodná.
0: Tedy připomeňme, že vlastní pokoj je esej, že to je vlastně slavný esej Virginie Woolf o tom, že nezávislost ženy začíná tím, že má vlastní pokoj. A zároveň to jsme u jejich paradoxu, protože ona je pokládána za klasičku vlastně feminismu, ale ona sama to slovo odmítá. Ona sama má s tím slovem problém, protože je pro ní příliš prvoplánové, příliš politické, příliš masové. A ona nikdy nechce být masová. Paradox. Autorky, která je velmi náročná, a každý spisovatel se je touží potom, jak si, aby měl publikum. A ona si mimo jiné v denících velmi zapisovala, kolik se prodalo čeho. Jo? Čili ona velmi sledovala, jak je úspěšná, ale zároveň chce být pro elitního čtenáře. A říká sama o sobě, že je snob. Jiné je říká, ano, já vím, že jsem snob a prostě jsem zim mířená to je prostě součást můj identity. Snob je ten, kterému záleží na tom, co si o něm jiní myslí. Čili feministka, která říká, že není feministka a podobně, kdyby jí někdo tváří v tvář označil za mystičku, patrně by ho počastovala nějakým velkým sarkazmem. A když čteme její výroky o organizovaném náboženství a o tradiční církvi, anglikánské nebo jakékoliv jiné, no není to žádná sláva. My to máme nějaký citát připravený, kde ona se vyjadřuje o církvi.
1: Obklopení hučícím mořem, vinohrady, loukami a potůčky jsou si dokonce více než my vědomi nelítostného osudu. Životu v patách kráčí smutek, který se nepokoušejí zmírnit. Vědí, že stojí ve stínu, ale přesto žijí intenzivně každým záchvěvem a zábleskem existence. Tak přetrvávají. A právě k řekům se obracíme, když už máme dost neurčitosti a zmatku křesťanství a jeho utěšování naší vlastní doby.
0: To je její snění o Řecku. Tak jako mnozí jiní intelektuálové té doby mají představu velmi idealizovanou starého pohanského Řecka. A ona se v těch denících a svých esejích neustále vrací k Řecku a jaký vlastně líto, že neumí dost řecky a že má pořád pocit, že je té klasické literatuře nerozumí úplně dohloubky, říká pořád, nedokážu se v nich úplně vžít. A má to jako ten proti lék nebo proti jed na to, co se jeví jako křesťanství, či jakousi lacinou útěchu. A to je ještě mírná ve srovnání s její sestrou. Tady musíme zmínit, daleko méně je u nás známá její sestra Vanessa Bell, čili malířka, která paradoxně v době jejich života byla mnohem známější než Virginie, jakožto malířka, a ta v autobiografické eseji říká jednou, že já to budu tady teď volně překládat z angličtiny, jednou jsem tak kráčela skrze Kensingtonské zahrady a těšila jsem se pohledem na stromy a najednou jsem si byla docela jistá, že náboženství pro mě neznamená vůbec nic a že už nikdy se jim nenechám obtěžovat. A to byla velká úleva, říká Vanessa. U sestry hmm. nejsou dvojčata jaksi ani fyzicky, ani duchovně, čili Vanessa není Virginie, ale to v té rodině už bylo. A už jejich rodiče vlastně, speciální z otcovy strany, byli ateisté. Tam z té strany toho jejich otce, profesora Stephence, byla tradice volnomyšlenkářství až ateismu. Čili pokud Virginie popisuje něco jako mystické zážitky, tak je to ne nutně spoura proti otci, ale už je to mimo ten církevní kontext. Ona sama si k tomu dochází skrze četbu a skrze ty prožitky. A tady bychom se mohli celý ten pořad strávit čtením ukázek a na některé ukázky ještě dojde bez pochyby, ale já bych chtěl vlastně vyprávět něco jiného. Já bych chtěl vyprávět o svém téměř mystickém neboj, 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 jenom téměř v setkání s Virginí. Na výletě. Vydala jsem se za ní na výlet. Takže se přeneseme teď nikoliv do Londýna. Vždycky říká Bloomsbury Group. Hmm. Bloomsbury je čtvrtí v Londýně. Tam nic není, tam jsou pamětní desky na několika domech. Ale Virginian dům je možné navštívit v Jižní Anglii, v hrabství Sussex. Vlastně se tam dá dojet vláčkem z přístavního města Eastbourne a kráčíš takovou krajinou, anglickou zelenou, ty vápencové kopce, a pak dojdeš do skutečně vesnice, která se jmenuje Rodmel a k domu, který se jmenuje Monks House, vlastně mnichův dům, tam mi náš průvodce vysvětloval, že v Anglii domy lepších lidí nemají čísla, mají název. Já už tak se jmenuje nějak jakkoliv, ale číslo, no to je prostě proli. A to je ten dům, kde ona bydlela a kde napsala většinu věcí, kde mají obrovskou zahradu o kterou se ale staral muž. muž. Je to zajímavé, že ona nebyla zahradnice. Ona jako velmi často píše o rostlinstvu, taky velmi s takovou introspekcí, ale reálně tomu nerozuměla. To všechno dělal Leonard. A když nakráčeli z nádraží k tomu domu, cestou stojí kostelík normánský. My bychom řekli románský, oni říkají normánský, protože to je ta doba, kdy tam vlastně normáni doby Anglii. Kostelík svatého Petra. Otevřený, lezeme dovnitř na pulpitu Bible. No tak samozřejmě hned do prostě pulpitu. Bible byla otevřená, a to si nevymyslíš? Byla otevřena na žalmu 69.
1: Bože, pomoz mi voda až po sahámy. Hluboko klesám do bahna bezedna, dna kolem mě vodní hlubina ta záplava mě přemáhá. Křikem jsem vyčerpan, hrdlo mě pálí, vysychá, vyhlížím Boha, ztrácím zrak. Myslíš si, že to byla náhoda, že to není past na turisty? (laughs)
0: Ne, takhle, turisti. Prosím tě, do zahrady Virginia Woolf jako turisté jezdí, většinou tedy angličtí, není to masovka, jo, není to...
1: Je to pro snoby,
0: jsme si řekli. Nebo pro literální nadšence, jsme prostě vlastně potkali manželský pár z Japonska, který hmm. skoro neuměl anglicky, ale nicméně se nás prostě tázal, kde je to tady a že z Londýna přijeli do té vesnice kvůli Virginia Woolf, ale není to masovka. A do toho kustelíka ale nikdo nechodí, ten ještě je pořád jako několik mil, já nevím, prostě dvě mile od hmm. toho domku. A ten kostelík leží mezi tou vesnicí a řekou. A teď jsme u toho, pro ty, kdo to vlastně celé ještě nepochopili. Virginie Woolf, jak známo se roku 1941, utopila v té řece. Utopila ne nešťastnou náhodou, ale technicky prostě spáchala sebevraždu. A tohle žal, my jsme z něj četli jenom několik veršů, on ještě pokračuje, ale pořád v tom duchu. Takové to, pane bože, já už nemůžu. A prostě vrací se ta metafora, jak se člověk topí. Dobře, mohla to být náhoda, nebo to tam mohlo být otevřené, jaksi trvalé. Ten kostelí to není poutní místo Virginia Woolfovské. A tady je jeden problém v tom, že Virginie Woolf jistě mnozí četli, ale obávám se, že ještě více lidí vidělo film. Film, který se jmenuje Hodiny, je natočen podle stejného románu Michaela Cunninghama. A on ten někdy není špatný, velmi sugestivní. Hrají tam skvělé herečky, Virginie Woolf a její čtenářky, které prožívají svoje životy skrze četbu Virginie Woolf a řeší si nějaké svoje identitní problémy. A jednou z liní toho filmu je to, co bychom nazvali oslaba sebevraždy. vraždy. člověk má právo, když už ho ten život nebaví, tak odejít. Já to teď trošku zjednodušuji, ale do jisté míry to je ta pohenta, že prostě člověk má na to právo. A to je velmi složitá etická otázka, kterou tady nebudeme řešit. Ale to, co bychom měli řešit nebo zmínit, je, že to je velký posun reality. Posun oproti realitě života Virginie Woolf. Ano, ona skutečně spáchla sebevraždu, trápená návaly duševní nemoce, které se jí prostě vracely, jak se říká, a kdyby tehdy bývala antidepresiva, která jsou dneska, že by možná nemusela tolik trpět, ale tam jsou celé zásadní rozdíly, protože ve filmu je to podáno, takže ona si tak jako řekne a já statečná, pohanská, stoická žena, když už ten život se mi zdá nesnesitelný, tak prostě odejdu. To je celé ještě trošku jinak, protože byl rok 1941. Anglie byla ve válce, vypadalo to v roku 1941 dosti zlé. Leonard byl žid, a ten Sussex, to hrabství, to je skoro hned u kanálu. To znamená v době, kdy každý den hrozila německá invaze a oni měli připraveni oba kianit pro případ, že prostě bude německá invaze a pro ně by to znamenalo bezprostřední ohrožení života. Takže raději odjedou tímto způsobem, než aby padli rukou nacistům. A ještě ty dvě zimy, poslední, 40 a 41, byly na smůlu v Anglii velmi kruté, takže v těch denících a v různých komentářích je psáno, jak na té skvělé zahradě v Rodmel vlastně pěstovali zeleninu, aby se nějak uživili. A tu zeleninu bártrovali se svými intelektuálními přáteli za nějaké jiné potraviny. A ještě to nebylo rozkvetlé jaro, jako v tom filmu. Ale byl to ten konec té druhé strašné hladové ledové zimy a ona prostě fyzicky už nemohla. Čili to je celé dost jinak než v tom filmu.
1: A on je o dost přežil, že?
0: přežil o, já nevím, zhruba čtvrtstoletí, pečoval tu zahradu, pečoval samozřejmě o to její dědictví literární, Měl tam potom už nějakou svý přítelkyni taky a potom ten dům na sklonku života předal národnímu trustu, který se stará o literární, kulturní a historické památky. Takže dnes tam člověk může jaksi přijít.
1: Já jsem asi četla taky výbor z deníků, který udělal on a mm-hmm. zajímalo by mě, jestli třeba v Anglii vyšly všechny ty díly. Ano, v Anglii, už je v Anglii vyšla
0: úplně všechno mm. a je obrovské množství literatury o ní. To je velký rozdíl oproti situaci u nás. U nás se to pořád bere tak, že Virginie Woolf je jistě kultovní, ale to je taková ta strašně složitá spisovatelka, které, pozor, jestli tomu vůbec budete rozumět, kdežto tam je do jisté míry, já nechci říct masová, ale... Je kultovní. Je jejich. Je ano, je to kultovní postava. Takže vyšlo úplně všechno, a dneska, já nevím, jsou třeba knížky, které rekonstruují kuchyni Bloomsbury Group. Jako co z nich, kdo rád vařil. Prostě Bloomsbury Group je něco, co že bychom to přirovnali. Hele, jedno srovnání mám. Když jsem se zabýval léta dílem Václava Havla a řešil jsem, co to jsou vlastně ty 36. ta skupina přátel z Havlova Mládí. Každý úplně jiný. Václav Havel, Jozef Topol, Věra Linhartová, která mimo jiné ne, nejvíc českých autorů podobá té Virginie i tím jakoby nekonfesním mysticismem. Kubina. Viola Fischerová a další. Hmm. A říkal jsem si, co mají literární společného? Nic. Oni jsou prostě taková česká Bloomsbury group, to znamená shromáždění absolutních individualistů. Každý s úplně jiným talentem, kteří se ale rozumějí v tom, že jsou prostě jiní než ta většina. Že prostě myslí složitěji, tvoří složitěji. To je ten slavný příměr, který se z angličtiny nedá úplně doslovně přeložit: že Bloomsbury Group milovala v trojicích, myslela ve čtvercích a psala v kruzích. <laughs> to jsou prostě strašně komplikované ty vztahy, i ty texty potom, i ty různé duchovní provázanosti. A když už tak jako putujeme potom za sexu po těch místech, tak bych rád zmínil ještě jedno místo. Jednak je tam ještě kousek dál dům, kde bydlela právě Vanessa, ta její sestra, a který byl v plný Picassa, protože ona byla velkou propagátorkou francouzského kubismu. Ty věci už jsou v Národní galerii, samozřejmě, ale jo, Vanessa byla ta, která to tam jaksi vnášela. No a míli dál je jiný starý normanský kostelí ve Siménem Berick, a ten ta Vanessa Bell vymalovala. Či je to velmi zvláštní věc. Ta, která říká, no, už někdy v té puberti jsem si řekla, už náboženství nikdy nebude obtěžovat. A potom, jako už ta poměrně slavná malířka, není to Picasso, ale poměrně známá malířka té doby, dostala nabídku, aby ve vedlejší vsi vymalovala Kostel. A to bylo, Nino, velké zklamání. Jsou tu... tam
1: tradiční výjevy v tradičním podání? Ja, nebo v jakém ja, smyslu? Ja, ja, Opravdu.
0: Ja. Je to úplně konvenční, vlastenecké, konzervativní. ty čestianské... klase najednou prostě řekli, vymalujte kostel, paní Bell, říká, ano, ano, to je moje vlastenická povinnost. Jako parduji trošku. A ty jsou prostě motivy, jako řík, prostě svátosti a běžné jaksi motivy, které jsou v kostele, ale jde o to, jak se podají. Jo, viděli jsme přece v mnoha kostelech, jak kostel vymaluje šagál, jak ho vymaluje spousta lidí. A Vanessa Bell tam maluje výjevy církevních rodinných slavností, nějaké místní důstojníky zasloužilé, Taky důležité
1: je, jak zněla zakázka. Vymalujte to ale tak, abychom nestratili farníky.
0: <laughs> to mě nenapadlo. Ale prosím tě, lidé, kteří byli tak vnitřně nezávisí, jako Bloomsbury, že by jako nepotřebovala peníze. A jak si no. to
1: vysvětluješ?
0: Že v ní najednou zafungovalo to tradiční plastenecko-anglikánské dělám kostel, tak to bude takové velmi tradiční. Včetně toho bizáru, že tam některé biblické postavy... Už nevím teda teď, kterou to je jedno. Prostě je spodobena její dcera, kterou ale neměla mm-hmm. se svým manželem.
1: Mm-hmm. Jo, jak jsme říkali,
0: to byly velmi komplikované vztahy, čili ona tam namaluje tu dceru, no, kterou měla s někým ale, úplně jiným. No,
1: ale to je potěuchlost, že jo, tak to je vnitřní, to je pro znalce.
0: Já, to je nevím, dobrý, já, mě ale to... mě
1: by zajímalo, mluvíš o Vanese, jestli se něco takového objeví i u Viržené Wolfové, jakoby nějaký jaksi zásvit, zákmit toho návratu nebo znání nebo... Jako uhum. církevního. Církevního. Církevního hmm. moc
0: ne. Ona se vyjadřuje typicky, jak si mnoho moderních intelektuálů říká Ježíš jo a církev ne. A tady jsem si vlastně schystal citát ze eseje 3 Gineje, což je druhá z těch velkých feministických esejí, kde ona říká, církev ženy utlačuje, ale Ježíš byl ten, který si je pokoušel zrovnoprávnit.
1: Co je křesťanské náboženství, to jednou provždy stanovil zakladatel toho náboženství slovy, která si všichni mohou přečíst v jedinečně krásném překladu. A ať přijímáme nebo nepřijímáme výklad, který se jim dává, nemůžeme popřít, že jsou to slova nesmírně hlubokého významu. Jak se tedy zdá, zakladatel křesťanství věřil, že k tomuto povolání není třeba ani školení, ani pohlaví. Své učedníky si vyvolil z dělnické třídy, z níž sám pocházel.
0: Tak a dá to rozvíjí a to, že vlastně ve staré církvi podle ní, podle jejich pramenů a názoru byly prorokyně a jáhenky a tak dále. A že potom se to zkrátka celé zkazilo. Obiňuje svatého Pavla samozřejmě, který říká, že na církvi mlčí a říká, že jednou v anglikánské církvi třeba budou také kněžky, což jsou. Což mm-hmm. ona se tam nedožila, ale by dneska zcela běžně součili. Tohle tam jakoby je, ona jak si církev ráda nemá, ale Ježíše se nějakým způsobem dovolává. Ale když dojde na to jádro jádra, čili na to mystické, tak tam to není vázáno na žádné náboženské představy, symboly, obrazy, to je ta zkušenost, Prohnutí se do nějaké jiné dimenze, která může nastat v zásadě kdykoliv a kdekoliv.
1: A to já mám ale při četbě, že se pořád chce dostat někam do prostřed k nějakému jádru, pořád se tam chce propsat a pořád to nejde. Tohle nemáš tento zážitek.
0: Myslíš při psaní nebo přečtení? Ne,
1: přičtení, <laughs> přečtení, když to čteš, vlastně, že pořád jako skrz ta všechna slova a skrz uh-huh, ty vteřiny uh-huh. pořád hledá, jako by ten někde ten bod.
0: Jo, N- asi jo. Pojmenoval bych to jinak, ale konec konců dejme slovo jí. Tam je ten citát, který začíná: Zmocnil se jí klid.
1: Zmocnil se jí klid, pokoj, spokojenost. Jak jehla táhla hladce hedvábí až ke kratičké pauze, nabrala zelené sklady a lehce je upevnila k pásku. Tak se za letního dne sbírají vlny, převáží se a padají, sbírají se a padají. A celý svět, jako by říkal, to je vše se stále větším důrazem, až i to srdce v těle, které leží na slunci na pláži, řekne to je vše, neboj se už, říká srdce, a svěří své břímě nějakému moři, které borem vzdychá za všechny smutky a zase se obnovuje, začíná, sbírá, nechá padat.
0: Já, ten jakoby nekonečný rytmus, který ale je zároveň pohyb a zároveň klid. A ještě mám připravenou jednu věc, a to je motiv smrti jako pečeti,
1: Je jistá věc, na které záleží. Věc zahalovaná tlacháním, zneuctívaná, v jejím životě zastíněná, opouštěná denně ve skaženosti, lžích, tlachání. Tu on si zachoval. Smrt je vzdor. Smrt je pokus, co si sdělit. Lidé mají pocit, že nemohou dosáhnout středu, který se jim mysticky vyhýbá blízký vztah se vzdálí, nadšení vyvane, člověk se odstne sám, ve smrti je obětí.
0: A když si tady vlastně položila tu otázku, co člověk vlastně zažívá při čtení autorů, jako je Virginia Woolf, a já jsem říkal, a nebo myslíš při psaní, no tak ona samozřejmě, jakožto spisovatelka, také reflektuje psaní, které také jakousi mystickou zkušeností, toho hledání té koncentrace a dokonce i to, když ti nejde psát, <laughs> může být jakousi mystickou zkušeností.
1: Nemůžu psát, pořád se mi do toho něco plete. A přece, stůj při mě, Bůh, mám teď pocit, že jsem pronikla do té země nikoho, kterou jsem hledala. Dokážu přejít z vnějšího do vnitřního a obývat věčnost. Zvláštní a moc spokojený pocit, jaký mě neovládal v závěru žádné jiné knihy
0: obývat věčnost. Co už je jiného podstatou mystiky než toto? I když samozřejmě tady, kdyby s námi byl nějaký tradiční teolog, tak řekne, no pozor, ale mystika v tom tradičním křesťanském smyslu je ne to, co vzchází ze člověka, ale to, co musí přicházet z druhé strany. A na to by se mu zase odpovědělo, no pozor, ale i v té řekněme, genetické linii mystiky Virginie Woolf, jsou některé tradice křesťanské přítomné. A to je její teta. <laughs> to je, prosím, její teta, která byla příslušnicí církve či náboženského společenství Quakerů, neboli Quakerů, cemeli, o kterých jsme tady taky už kdysi mluvili. To znamená ti, kteří říkají Ježíš nás učinil nikoliv svými sluhy, ale přáteli, jo, společnost přátel, kvikři, kteří mají jeho přítomnost a přítomnost božského být schopni zažívat kdykoliv a kdekoliv. Takže když jsem na začátku zmiňoval to, že různí akademici různě vykládají ty kořeny Virginia Woolf, Čekba Platona, Novoplatoniku a podobně, Taky jeden z těch kořenů může být velmi už tradiční, od 17 století existující tý církev Quakeru, která říká, ale to božské je tady všude kolem vás.
1: Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.